0: 你以为生命是向外走，我们透过出发来找回自己
1: 。起点就是终点，欢迎来到凯旋而归。大家好，我是凯宇
0: ，我是一璇，我们这个节目叫做凯旋
1: 而归。你一定觉得是不是进错节目了？因为原本我们一直预告叫做两个世界嘛<笑>對、啊，对不对？大家应该觉得摸不着头绪吧？对，两个世界跑到哪里去了？啊、我告诉你，这个节目叫第三个世界。<笑>
0: <笑>对，而且嘉玲
1: 老师她前
0: 面预告了半天，<笑>为什么最后变成？不是两个世界嘞！我看他
1: 现在已经满脸都黑线吧、嗯，想说我前面那么努力，帮你们造势布局，教、嗯、你们整个大转弯这样
0: 子。对啊，怎么回事呢？凯宇要不要跟大家分享一下？哦、这
1: 个要跟大家讲一个故事哦。好，这个故事其实是一个真实发生的，就是我们原本这一档节目。的确，我们一直以来计划就叫两个世界，然后我们要接档心理小学堂。所以呢，如果你原本是一直听小学堂的朋友，这时候你到我们原本的 podcast 频道，发现哎、欸，怎么变成是凯旋而归？你没有走错，对啊。而且呢，呃，这个我们本来就是要做一个新节目接档心理小学堂的，但只是呢，原本我在规划这个新节目的时候，呃，大家花点耐心听。听我公够了哈，嗯，我最刚开始我是觉得，因为开头是心理小学堂，是谈这个可能心理学各个学派在助人工作里面的运用，对，也得到大家很大的欢迎。那我就觉得是不是要跨出舒适区一点？嗯啊，比如说我们一直都在谈心理学，尤其我在研究所接触跟念的很多是超个人心理学，嗯，白话文就是。心理学讨论的范畴比较是我们意识到的范畴，顶多碰到一些可能潜意识等等的。而超个人心理学不仅是碰触潜意识，它还碰触更多的是，比如说超越个人之外的，比如说像我们有听过自我实现理论，在上一层就叫做自我超越。是，好，他可能对于这个世界有更大的关怀，什么之类的这样子。嗯所以呢，我就想这个东西它怎么讲呢、嗯？如果我拿我以前。研究所那些超个人心理学的东西跟大家讲，大家应该
0: 听得昏成一片
1: ，是要不然就以为加入了邪教，有没有？就<笑><笑>就公爵早上踢得我来席这样子。所以呢，我就觉得要有一个媒介，嗯，好，所以我就回想我当年接触超个人心理学，我可能接触了很多身心灵的书，或者是一些身心灵跟现实世界结合的书，甚至于上了一些课，比如说像《当和尚遇上钻石》啊，呃，踏上心理幽径啊。啊、呃，近乎佛教徒啊，或者是像呃，有一系列的书叫做《不逃避的智慧》啊，佩马佩马秋卓啊、呃嗯嗯、这一类的，好像狂喜之后啊，着、嗯、火之乐啊，你只光听这些书是不是都很厉害
0: ？哦，真的很都很高大上哎、欸。
1: 对，<笑>这些书真的很棒。<笑>嗯，然后，但是它真的很不好懂。对啊。然后我当年读了很有感。嗯。一直走过千山万水，到现在已经四十几岁？啊，再过几年要五十岁。嗯,嗯。我觉得是时候要跟大家分享了。好结果。等等，结果，重點当我当我把这些经典陪读的概念去做整理，<笑>要把它变成是。所以刚开始我其实是想做经典陪读，嗯，可是我们内部讨论觉得这太重了、嗯、，too heavy， 嗯,嗯我也认同。什么内部讨论？我们两个
0: 就已经录了两集了
1: 。<笑>不是啊，我说经典陪读的部分，哦哦，哦，啊、你说录了两集是后来我们录两个世界录了两集，對對,对对对，我觉得 too heavy，OK， 那我就觉得嗯不行，可能要转换一下、嗯，直接跟大家讲那些经典书，嗯，第一个不是每个人都看过，对啊，第二个看过不是每个人都懂，嗯，有没有懂的人也不需要听了，<笑><笑>就哎<就><笑>、欸、对对对对对对不對,对？好，这是一个很重要的逻辑嘛，哎、对不对,对、啊？所以我后来我就想说，好，那我们转换一下，变两个世界，嗯、所以才有两个世界。嗯、我们处理，比、哦、如说我们每个人生命当中面对很多事情，都有小天使。小恶魔，嗯，这种两难的困境，到
0: 底要先照顾面包还是照顾爱情？对啊
1: ，之类的嘛、哦，哈，这个是指感情跟现实的抉择。对，那我们选工作何尝不是如此？是、啊、理想跟实际的抉择，真
0: 的很多纠结。<笑>
1: 对啊，嗯，包含像什么，像我自己，年过了中年，嗯、那因为我爸妈比较早生我，所以我比一般人平均数来说更早的要面对父母亲临终的时候。那那个时候的医疗储育，你要应该是你
0: 爸妈比较晚生你啦，所以你会比一般人更早。哦，所以我刚刚讲错，你更早。哦、好，没关系，没关
1: 系，<笑>还好你有纠正。对，所以我比一般人更年纪更小的时候就要面对父母亲临终的抉择。嗯，所以这些都是难，这些都是他根本没有标准答案，而且人生没有如果。啊，如果你当下有一点后悔等等，他也没办法时光倒流。是啊，就算时光倒流，你换另外一个选择，也不一定会有更好的结果、嗯。就像我们看电影那个蝴蝶效应一样
0: 啊,啊，
1: 所以我那时候就觉得哇，两个世界太棒了，处理大家的两难
0: 。好<笑>、哦，那我相信
1: 大家也都很期待。<笑>对啊，结果结果，<笑><笑>我们很认真，我们很认真写了很多手稿對、啊，对不对？
0: 对啊，我们做了超多功课，还一直开会。然后很开心的录了两集。
1: 对，我觉得，我觉得我为了准备两个世界，<笑>我准备的那一叠手稿哦，哦、嗯，比我做，诶、欸，这样讲也不太对了，就他大概就是他的质量，大概跟我要做一门新的线上课程差不多。嗯，为了这个你，你会
0: 让我想问你说，请问裘先生，你什么时候要去考博士呢？
1: <笑><笑><笑>我没有这个意愿、哦嗯、我没有这个意图。所以那时候很兴奋、哦，我觉得哇，准备了我们就录，就录了两集。那。我跟怡璇就很认真嘛，嗯哦、他录了两集，我们都会先做一些内部的试听跟回馈。对，结果到了内部回馈的时候，这个你来讲好
0: 了。哦，内、嗯、部回馈的时候啊、嗯，那天下午我记得阳光何许
1: ？嗯、<笑>你知道那种编剧讨厌就讨厌这，<笑>每次都先弄一个场景，然后来一个大转弯。<笑>
0: 对，就阳光何许？<笑>但是我听。呃、同人们的回馈越听心越沉这样子、嗯，嗯嗯
1: 、<笑>但其
0: 实大家也不是说不好听，嗯、但他就是觉得我们两个好像两个老师在那边聊讲座
1: ，有一点
0: 太重了、哦呃啊、我
1: 不知道怡璇自己的主观世界怎样了、嗯，但我自己的主观认为就是，当我太想要讲一件事，嗯，当我太想要传递一个观念，嗯、那个太，大家写一下那个太，太、嗯、是不是就大，然后多了一点？多了一
0: 點我觉得凡事要适可而
1: 止。嗯，当大多了一点，太，他就超过了。嗯，他就会我们很多同事就说：“哇，这个内容真的干货超多的，但是有一个辛苦，就是半小时的内容，平均每听五分钟就要暂停，<笑>喘一口气，然后想一想，嗯、然后比机会来不及做。
0: ”对啊，所以我们后来就在想，这是我们制作节目的初衷吗？
1: 非常好。嗯，对，所以那个时候我还记得我们内部讨论，嗯、因为嘉玲是内容部的总监嘛，是，他就问了我一个问题，关键问句，对、嗯，那个问句就是，凯宇，你想要透过这个节目，你最想要跟谁说话
0: ？对啊，他帮你聚焦了我们制作节目的初心
1: 。对，然后我那个时候突然之间，我就倒抽一口气，嗯，对我要对谁说话？这是一个我们做任何的产品或节目一个基本的 A B C 嘛？对。然后我那一刻突然就有一个声音撞进我心里、嗯，因为我从最早的经典陪读到后来两个世界，它其实背后都有一个共同的核心，叫做现在的我走过了一些人生的历练，有了一些体会。嗯、然后我回想当年那个稚嫩的我啊、哦呃，那个迷惘的我，嗯，那个手足无措的我，但好想要活得好的我，嗯哼,嗯哼、啊、我从现在一个将近五十岁的人。回头跟那二十五岁的我好好的说说话、嗯，然后我就突然蹦出一句好诗意的话、嗯嗯，我说我想要。给二十五岁的自己一封情书，真的，我的妈呀，真的<笑>好肉麻、哦。你那一刻
0: 其实还蛮有魅力的，真的哈，真的、哦
1: 、真的哈<笑>、哦嗯。
0: 嗯，然后确实你这样子的一句话也引起我们内部的共鸣嘛、嗯，大家就觉得哎、欸、很好啊。
1: 对，然后后来你们是不是就写，就是说我呈现出来的那些特质啊，什么、哦，我第一次从你们的嘴巴里面听出来，就是其实凯宇，你先前做转运站，你有一种。那个温柔且強而且又强大，对对哦，这我人生活到现在第一,<笑>第一次有人这样形容我，嗯<笑>嗯、呃呃，因为强大很容易理解嘛，嗯、但温柔的部分，哎呦，温柔
0: 跟强大听起来是很冲突的两个特质，但是它在你身上并存了
1: ，对对对對,对
0: ，所以我们就想要就是凯宇可不可以这个节目也多一点那个那个特
1: 质，对，就把那个东西拿出来，嗯啊，我相信，嗯、而且我觉得哇，当大家这样给我回馈的时候，我好感动，嗯,嗯,嗯，因为这不就是。当年二十五岁的我最期待的被对待的方法，
0: 对啊，对啊，
1: 对，因为如果给我跟我说话的人他不够强大，嗯、其实有时候就跟一般聊天一样，不痛不痒。对，但他如果不温柔的话，林北都没送啊
0: 。嘿，北送都不会去听嘛。<笑>嘿，
1: 就再对都没有用啊、嗯
0: 。可是说实在的一点，我们那时候就只有觉得这个东西很感动。嗯、但是其实我们那时候对于新节目啊要怎么弄，其实也是一个一片空白真的。就没个底、欸
1: 、真的、嗯。所以我还记得那个时候有这样回馈之后啊，我那些原本的气话手瓜，我刻意把它冰在我的柜子里，嗯，冰了一个礼拜。嗯，然后我都我都,我都没有拿出来看，啊、然后我原本录了那两集，我也没有拿出来听。嗯嗯，但是呢、嗯，我没有放弃这件事。是，啊、如果放弃你今天就听不到这个。对啊，
0: 我们就没有这个新节目对，我
1: 只是在心中去沉淀，回到那个最最根本的初心啊！如果我们想要跟呃一个啊、呃，不要说二十五岁的我自己啦，因为那只能代表我哈、嗯啊。如果我们能够跟任何人，在生命处境里觉得现在有迷惘。嗯，因为你看，我们面对迷惘的时候，其实那件迷惘的事与治愈我们，我们在他面前其实就是个年轻人嘛，对啊，啊、嗯，我们就是个没有经验的人嘛、嗯嗯，我们就是个手足无措的存在嘛，嗯嗯。那这个时候，啊、呃，我希望或者是我希望我怎么被对待，嗯，然后我可以用什么样的态度去对待他，嗯，所以自沉淀沉澱就沉淀到最后，我们就做了一个很大的决定，对，嗯、叫做真的
0: 蛮勇敢的。嗯就是凯玉就跟我说，我们就不排除就杀了自己的宝贝
1: ，对，我们就砍掉重练，对对，我们就把原本不管是两个世界经典陪读这些呵呵，通通放全部砍掉，嗯嗯，甚至于我们觉得我们应该要走的内容形式、嗯，我们要呈现什么样的感受给大家，嗯嗯，好，我们都全部推倒。嗯嗯嗯，全部推倒重来。对、嗯，所
0: 以就到了这边之后呢、嗯，那我们就是在想、嗯，如果其实一直用两个世界这个节目的话、嗯，还是会限制我们的思考。
1: 嗯、对，没错。
0: 对，结果有一天呢，我就在，我就睡完午觉之后，嗯、然后那一天
1: 正好是在我们决定要重新计划这个节目的，好像前一天。前一天。对我们决定计划这个节目，我们有约定一个时间要开会嘛？对。的前一天，嗯，你就发讯息给我，超好笑。对,對、嗯、我
0: 就说。哎，凯宇啊，我们要不要干脆这个名字，呃、这个节目的新名称就叫做《凯旋而归》？嗯，然后他就说，哎。没卖呢，然后我就说啊，你先不要那么快认同我，我还有两个白烂的版本
1: 。好<笑><笑>，白你给大家白烂一下。有一个
0: 白烂的版本叫做我本来想说，那可不那凯旋而归如果成立的话，其实凯旋当归也不错。<笑>如果是当归的话，我们节目的主梗就是我们怎么样提供那个活血止痛的良方给、嗯、各位听众嘛
1: 。對,对对，我现在我看到这这个题目，我就觉得我是不是要学一下中医这样子，什么经络啊什么之类的。<笑>啊，反
0: 正你望闻问切也很行啊。
1: 也,哦、也没对，不行啊！我有一门课叫叫,叫叫叫做高难度对话忘，万无一。对啊，对啊，对
0: 啊。然后还有另外一个另外一个白烂的版本，就是说凯旋海龟，嗯，就是欧姑诶姑，<笑>不是啦，<笑>海龟其实是要、嗯、要隐喻，就是我觉得我跟凯宇都是人生时区比较慢的人，对。然后我们就是自己都是磕磕绊绊的从人生的大海上去冲浪冒险，可是我们想要传给。传达给大家，就是我们都还是可以平安的归来
1: 。对、嗯、对，我觉得宜玄想到这个意向好吉利哦、喔嗯。不管是凯旋而歸当归，就我们的正式版本嘛，凯<笑>、呃、旋而归，还是凯旋当归，还是凯旋海归、嗯，我觉得都好吉利哦、喔。嗯，对。而且尤其是你看嘛，凯旋、啊，嗯，其实我们两个的名字都很正向、欸嗯、都很开心哎、欸。凯、嗯啊、本来就有开心得胜的意味，嗯，呢？有没有旋？弦它可以说是一个旋律，嗯、它可以是一个很优美的、很柔软的、嗯。但是它是那个优美跟柔软，我们说旋律，它不是背景哎、欸嗯。有没有、嗯？它是既可以放在背景，又可以放在前景。对
0: 啊，它就是超棒，可以变成主题曲的。嗯、对、okay
1: 、而且我那个时候看到怡璇给我的这个这个，他说他做梦梦到了之后，我就觉得它对了，因为难道我原本想的想要想要？想要传递给大家的，或者是后来沉淀出来的，叫做跟二十五岁的自己的情书，嗯，难道不能用这样的方式呈现吗？嗯然后我就看到这个名字之后，我突然突然脑子就跳出一句话，叫做苦口婆心，嗯、好可怕哦！苦口婆心，那、嗯、什么意思？什么意思哈？对,、啊对，就是你有没有觉得前面经典陪读跟两个世界？那个基调，我、哦、这边讲一下。嗯、我们两个世界前两集试录的，我们并没有删掉。哎、欸，对对对对对，哎、對有机会，有机会，怎么弄？对比一下、嗯、就是我觉得前面我们的计划，那个为什么我说那个太就是大又多了一点？嗯、就是你知道，当大多了一点的时候，是不是会变苦口婆心？嗯
0: 、你想想
1: 看，有时候我们从小。那个那个，那个、我们的父母亲长辈，嗯，对我们苦口婆心。嗯、对啊，当然，就现在的我们，我们会感谢、嗯。但就当下的我们，其实很烦
0: 。对，没听、啊。对，
1: 那我回想我自己当初做这些计划，好像就会变那个苦口婆心的。<笑>就是我小心
0: 长到做到长辈的位置、啊。没错
1: ，就算我讲的每一句话都对，嗯、但是会让人烦、okay。那就是对没有用、okay。而且呢，在我自己生命经验，我发现。那些苦口婆心，我后来认为他对，可是事实上我也错过了当下改变的契机。嗯哼
0: ，嗯哼。那你看是不是就双
1: 杀？嗯，有没有？身为苦口婆心的人没有得到理解，嗯、没有他说对的东西，并没有造成改变，嗯、而需要那些内容的人，他因为当下不接受，回到他人生的本位，是不是又浪费了很多的时间？其实
0: 你现在这一刻就已经在对你二十五岁的自己传送情书啦。嗯
1: 对啊，嗯，对啊，嗯、当年啊、嗯，我记得我那时候业务主管、嗯、有没有 ？OK， 虽然还是个小毛头，嗯，涉世未生，啥都不懂、嗯，但在面对自己的业务同仁时候，也常常太过苦口婆心。
0: 好啦，还好，的我们现在找到了我们新的基调对，对不
1: 对？所以我希望我们接下来凯旋而归，有没有？嗯、符合费曼法则，这个你不知道、哦，这个是我刚刚开录之前我、嗯，我我我我查的，好，因为我一直记得有一句话，它的概念就是。凡是你要用最简单的话讲出来，才能证明你懂。嗯，那我后来发现这个出处就是，呃，美国一个物理学家他已经过世了，叫理查费曼、嗯。OK， 他的一句名言叫做：“如果你不能以简单的方式解释一个概念，那么你可能没有真正的了解它。”嗯哼，然后后来大家说这叫费曼法则。OK， 你检查自己是不是真的懂一件事，就看你能不能用最简单的话。就是嘉玲啊，你们常常说我很很很会做神,、嗯、神回复嘛？对啊，啊，一句话的修炼、啊，对，一句话讲讲到位，到嗯、这样子，嗯，对，所以我希望凯旋而归能带给大家这个部分。好啊，嗯、
0: 那我觉得在跟凯宇讲这个新节目计划的时候，嗯、你对于“归”这个字音非常非常的勇敢。<笑>你要不要跟大家分享一下
1: ？<笑>这个哈、哦，就是那一天呢、啊嗯，你不是说你想要这个节目是不是可以凯旋而归吗？那、嗯啊、我突然有一个灵感，嗯、那“归”这个字。嗯他在词典里面的，就字典里面的解释到底是什么 ？OK， 现在要不要进入噔噔,噔噔
0: 噔噔噔噔噔？<笑>我本来想说你讲一半的时候，我在吐槽你<笑>真。真的好，
1: 真的好，好对不起，我破格。大
0: 大家先有心理准备哦。嗯、
1: 对，我真的还去查了、哦，归这个意这个字呢，它有很多解释，<笑>好像有八个，但我觉得前六个就已经非常够了。嗯，其实你看哦，我们原本会以为，比如说像。不管是经典陪读《两个世界》嗯，我们都是对生命的一种探索嘛
0: 。这边讲快一点
1: 啊。对，那我我们都以为这个生命的探索是那种出发冒险，<笑>但其实你不觉得？就像你出去旅游，呃，人家说旅游是什么？就是离开自己活腻的地方，去看别人活腻的地方。哎、欸，对对对，对不对？你跟学
0: 但你,你跟学员在 FB 上的对话对超好笑。
1: 对，但你唯有真的去看了别人回活的腻的地方，你才会真正的回头认识你原本的地方。对呀、啊。所以有时候出去旅游、出去看，其实是为了更认识自己。OK。所以生命有时候是出发探险，但其实所有的探险都是为了回家。嗯。回到属于你自己的地方，嗯嗯嗯、所以“归”本身是不是有这个意思？
0: 当然。當然,然后在
1: 词典里面，它有六个意思，我很快的帮大家带过好。第一个叫“返回”，嗯，比如说我们说“归国”嘛，嗯嗯,嗯，对不对？对，“归来嘛”嘛、嗯，对不对？對那你看“返回”，它回到我们的生命、嗯，是不是就要了解什么是我的，嗯、叫做本质？对。对我们遇到很多困扰的时候、嗯，其实我们常常会迷路，是因为我们没有先确定什么是自己的嘛？对啊，你的人
0: 生到底想要什么？对啊
1: ，我们常,常会管太宽，对不对？嗯、住海边嘛，对不对？嗯、对然后再来第二个意思是什么？还给，比如说归还，嗯，完璧归赵，嗯，还给，嗯嗯。那还给这是什么呢、嗯？我自己的解释是，那什么不是我的、哦？刚刚是什么是我的？嗯，而什么不是我？不是我的要还给他？嗯、对啊，爸爸妈妈他们之间一议要还给他们啊？是我朋友，我再怎么在乎他，那。那是他的问题，我没办法帮他，主要还给他。还有,還有大
0: 家人际上互动最痛苦的就是，到底什么情绪是他的，
1: 对什么情绪是我的？嗯、所以，我为这个，比如说前面讲本质，这个我就觉得是一种认识。
0: 嗯，
1: 你要认识它是什么，这样。然后第三个解释叫做趋向跟集中。嗯哼，比如说众望所归。Oh. 哦，那趋向跟集中像不像我们生命在很多的抉择跟探索？你要聚焦啊！哦、
0: oh, ，聚焦资源，对， oh. 哦
1: ，聚焦你的注意力啊，对。然后第四个解释叫做属于，嗯、mm -hmm. 属于什么？比如说归我管，归你管，哦、oh. ，这件事归你，这件事归我，是它其实就是一种责任，对对,对，对不对、嗯？好，我们生命当中是不是有很多东西你要知道那是是不是自己的责任？嗯、如何负起责任？对。然后再第五个解释叫做聚集跟合并。嗯比如说归类、okay ，嗯哼，它是不是就有一种整合的概念？对对对,对、哦。这世间我们遇到的事情很多，遇到的人很多，你必须要整合、嗯，否则你就会来什么追什么，你会很累。嗯、打地鼠之所以会成为一个恐怖的游戏，叫做地鼠不会消失。对
0: ，而且你越打越快，它越冒出来越、啊。除非你把
1: 插头拔掉，对不对？好、嗯，在、哦嗯、第六个解释，嗯，第二个解释叫做，哎，是讲第六个没错了、哦，对啊
0: ，对啊，<笑>我
1: 刚刚自己差点看错啊，出价。<笑>要出嫁啊，比如说余归，嗯啊，那啊会归宁啊、嗯，出嫁。但你看哦，出嫁这个意思，虽然我说它蛮不符合，蛮不符合现代的性别意识了、嗯，但是当年的解释是不是就有一种奉献跟尾声？对对对，有没有？我离开了我原生家庭的脉络，嗯、假设我是个女性、嗯，我到了我的夫家，要进入一个完全。不熟悉的新的环境，然后要
0: 全身的奉献自己的生命。我离
1: 开了我原本的家人，要去跟一群其实原本不是我家的人变家人，然后我要为他们贡献，这是过去传统的观念，这是,、就是很
0: 大很大的投入。对，
1: 它是一种委身跟奉献、嗯，而委身跟奉献让我想要什么、嗯？它就是自我超越啊！哦，你超越了我自己你，对啊，我超越了我自己，进入了一个更大的环境、嗯。好。好，所以你看哦，如果这六个龟的解释、嗯，它其实是不是就是我们生命发展的历程
0: ？如果没有你讲，我是想被想被丢
1: 你看哦，像二十五岁当年的我、嗯，或者我们面对任何事情的迷茫。嗯，刚开始你是不是要认识本质？是啊，什么是自己的？嗯，然后接下来你要能够理清什么不是我的，什么是别人的，要有这样的认识。嗯,嗯,嗯然后接下来这一切理清之后，你要聚焦啊，嗯、哼聚焦之后你才能扛起责任啊。嗯有了责任之后，你要把这些经验去做有效的整合啊。嗯,嗯,嗯而最后呢，你愿意不愿意在你做对了一些事或得到了一些事情之后，你愿意投身，你愿意尾身，那个叫甘愿，对不对？对你愿意奉献给更大的。超越原本自我的更大的存在，嗯嗯嗯,嗯，好，那好那样子生命才有意义，不然说实在，有时候你赚再多的钱，搞到最后变守财奴嘛，嗯，没有意义
0: 啊，嗯嗯，哎、嗯，凯、欸、宇，我的理解哈、喔嗯，跟你核对一下、嗯，就是这个什么是我的，什么不是我的，其实它不一定是能够照这样子一二三四五的六五六的顺序来帮自己厘清，对不对？它也是我们不断的要去生命探险、冒险、嗯，然后去尝试，有了体感之后，可能再要还要再回头去厘清，对。对，你说的很对，你,
1: 的你说的很对、哦。其实我们对生命的任何理解，它，我们我们常常会有这种线性的概念，对，就叫做啊、呃，我我懂了啊、呃，我不懂，我会了，嗯、我不会、嗯，答案是什么，嗯、方法是什么、嗯，这些都叫做线性的概念。是，但其实如果我回想当年年轻的我的那些困扰跟辛苦，我觉得正是因为掉入了线性的概念，就非黑即白嘛。
0: 哦，啊 okay.
1: 我常常说。我们都当过学生啊！你当学生有时候会让你学的最深刻的，不是你考试写对的题目，而是写错的题目。嗯
0: ，它会让你印象深刻对。
1: 对，因为你写对的题目就一句话嘛，我常讲的。当你已经有了答案，你就不会再去思考。嗯，当你觉得你已经懂了，你就不会再去深思它。OK。但其实生命所有的议题都是这样，大家只要有过一点点历练，哪怕你没有，嗯，好，比如说学骑脚踏车，嗯，够早的经验了吧？
0: 够早够早
1: ，对。但你有冇发现，学习脚踏车本身也是一个循环的过程呢、欸？嗯嗯
0: 嗯，对不对？對假设
1: 你有持续在骑的话，刚开始你可能是要专注在平衡,不、啊平衡啊、对不对、嗯嗯？然后慢慢的，你能体会到、嗯嗯、哦，原来什么叫做骑脚踏车的快乐？嗯，什么叫做急速奔驰？什么叫做呃，悠游于乡间？好，什么叫做大热天底下我一样要保持前进？什么叫做冷的要死？我要保持我的踏平。嗯
0: 嗯
1: 这些东西你会发现都叫骑脚踏车嘛？
0: 是啊。但是
1: 只有你不断不断的去体验它，啊，你会发现它不同的层次、嗯。朋友的交往是不是这样？好啦，我们今天
0: 先不要太短哇。对、啊哦，就是我觉得刚刚提了一下的那個、还
1: 有吧， 2 2分钟，<笑>就是就是那个
0: 循环那个 circle <笑>。我们接下来会在
1: 对你在提醒我不要多那么一点。<笑>好好，我我就我就来当你的刹车皮的。是是是
0: 。我觉得就是《凯旋而归》这个节目，就是我会跟凯宇不断、不断从我们的生命里面去提炼我们的出发跟后来的发现，嗯，然后也希望可可以陪伴你在你现在人生冲刺的路上，嗯、然后让你知道，其实不管怎么样都是好的、嗯，你都可能凯旋而归
1: 。好的，希望我们《凯旋而归》这个节目这样的想法跟出发点，能够带给你更多的陪伴。虽然呢，这是我写给二十五岁自己的情书，但其实也是写给你的啦。因为毕竟每个人生命都会遇到很多的选择上面的困难啊，很多的迷惘啊。我不敢说我能够给你答案，但是或许透过这样的一个互动，能够带给你一些陪伴，让你在迷惘的时候有一个可以相信的、一个可以选择的、一个可以沉淀的地方。
0: 是的，嗯
1: ，好。你怎么样？很感动是不是？对
0: 我感动到说不出话来了。
1: <笑>好，那最后呢，也要跟大家分享一下一个讯息哦，就是呢，我们全新的线上课程《好好说再见》现在正在第一波的超早鸟优惠，每次讲超早鸟都会咬舌头，<笑>优惠是二二八八哦，希望你能够把握这个机会。嗯，如同今天我们谈凯旋而归这样的一个过程，我们也是杀了自己的小孩嘛，嗯、把自己过去那些。觉得好像不太合适的，用力过猛的跟他们说再见。对，我们要影响一个更好的生命，我们就要能够勇敢的说再见。说再见是为了能够好好的在一起哦。希望你能够把握这个机会喽。我们第一波的优惠一直到五月十号的晚上九点，详细的资讯啊，在我们的节目的说明里都有连接。期待你的加入。嗯
0: ，好，那我们今天先聊到这边，期待下星期空中再会喽
1: 。拜拜。